0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie Petok obiektywnie o biznesie Szymon Glonek. Partnerem podcastu jest Obserwator Finansowy. Sztuczna Inteligencja w roku 2023 zawładnęła informacjami. Już wiemy, że z nami jest na co dzień. Bardziej lub mniej świadomie korzystamy z niej. Korzystając z niej korzystają z niej też instytucje finansowe, banki i ubezpieczyciele. Ale czy tak naprawdę. To jest sztuczna inteligencja? Czy wszystko, co zostało nazwane w ten sposób, jest sztuczną inteligencją? Między innymi o to zapytam mojego i Państwa gościa, profesora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Marcina Kawińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, to jak to jest? Czy wszystko, co nazywamy w tym takim popularnym newsowym przekazie sztuczna inteligencja to, sztuczna inteligencja tamto, to to jest ta sztuczna inteligencja, z której korzystamy?
1: Proszę Państwa, tutaj wdarł się pewien chaos, jeżeli chodzi o nazewnictwo, ponieważ sztuczna, generalnie sztuczna inteligencja ona powstawała razem z, z czymś, co się nazywa uczenie maszynowe. I to mniej więcej równolegle, równolegle powstawało z tą różnicą, że uczenie maszynowe ono bazuje na sieciach neuronowych, natomiast sztuczna inteligencja jako teoretyczny twór miała jeszcze bliżej niż sieci neuronowe imitować zachowania ludzkiego mózgu. Natomiast w trakcie, w trakcie ewolucji obecnie możemy powiedzieć, że uczenie maszynowe jest takim głównym elementem, który jest w sumie obecnie niezbędny do tego, aby rozwijać sztuczną inteligencję. Ale może podam przykład, żeby widzieć różnicę. Jeżeli ja nauczę algorytm, Rozpoznawania psa na fotografii. Robię to pokazując wiele zdjęć różnych stworzeń i każąc odpowiedzi, znaczy prosząc o odpowiedź, czy dane zwierzę jest psem, czy też nie. To, co jest ważne i inne, jak w porównaniu z innym modelowaniem, to w tym modelowaniu to algorytm sam się uczy. Czyli ja podaję zbiory danych, natomiast algorytm już sam wyciąga wnioski, które elementy brać pod uwagę, aby poprawnie odróżnić psa od niepsa. I to generalnie robi uczenie maszynowe, czyli bardzo dobrze odróżnia pewne zjawiska w całej masie zjawisk. I to jest bardzo potrzebne, jeżeli chcemy ocenić zdolność kredytową klienta, jeżeli chcemy określić ryzyko, ryzyko klienta, który do nas przychodzi, ubezpieczyć się, jeżeli chcemy wykryć fraud. To też jest bardzo dobry sposób, aby z tego zalewu informacji wyciągnąć te, które są faktycznie ważne i które nas naprowadzą na, na, na prawidłową odpowiedź. Natomiast, jeżeli pójdziemy krok dalej i poprosimy o stworzenie obrazu typowego psa, to tym już zajmie się sztuczna inteligencja. Czyli jeżeli mamy tworzenie czegoś nowego, nie jedynie kategoryzację, a już tworzenie czegoś
0: nowego. Panie profesorze, trochę już Pan nawiązał do tego świata finansów, bankowości, ubezpieczeń, to ja od razu zapytam, to jak się uczy te algorytmy, żeby rozpoznawały, czy dany klient jest bardziej czy mniej ryzykowny? No bo przykład z psem jest prosty. Mamy tysiąc, dwa tysiące, milion zdjęć różnych psów, wszystkie rasy z przodu, z tyłu, z boku, z góry, z dołu, no, i pokazując te zdjęcia, jesteśmy w stanie nauczyć. No a tutaj, co? Mamy 1100, tysięcy, nie wiem, milion klientów, którzy są no właśnie niewypłacalni, którzy są w jakiś sposób ryzykowni, jeśli chodzi o ubezpieczenie, i w ten sposób się uczy.
1: Proszę zwrócić uwagę, że zakłady ubezpieczeń czy banki już wcześniej próbowały modelować takie ryzyko i robiły to z dość dużym sukcesem. Wszystkie te metody scoringowe, to one de facto opierają się na bardzo zaawansowanym modelowaniu, gdzie po głębokim wnioskowaniu statystycznym wyodrębniano te cechy, które są istotne z, z punktu widzenia właśnie wypłacalności klienta, szkodowości i tak i tak dalej. Czyli to nie jest tak, że my się poruszaliśmy i poruszamy w próżni. To, te działania były bardzo zaawansowane. I teraz to, co robimy w ramach uczenia maszynowego głównie, to właśnie operowanie na naszej bazie, czyli mamy wszystkich klientów, którzy przyszli, wypełnili wniosek i mamy tych klientów, którzy stali się niewypłacalni. Czyli rolą osób odpowiedzialnych za nauczenie maszynowe jest w cudzysłowie nakarmienie tych algorytmów odpowiednimi informacjami, tak aby ta akuratność, precyzja była dostateczna. I tutaj od razu trzeba powiedzieć, że nie wrzucamy wszystkich danych, ponieważ przetwarzanie danych kosztuje, przygotowanie danych też kosztuje. Poza tym dane się dezaktualizują. W związku z tym, jeżeli chodzi o ubezpieczenia, to pod uwagę bierze się dane z ostatnich 3 do 5 lat. Dalej się nie sięga, ponieważ ocena ryzyka po prostu zmienia się w czasie. Czyli można powiedzieć, że z czasem, szczególnie uczenie maszynowe zastąpi te to modelowanie, które miało miejsce. Natomiast z, trzeba też spojrzeć na to z ekonomicznego punktu widzenia. Na te modele, te modele były finansowane przez instytucje finansowe i one mają jakiś czas swojej amortyzacje. Zastąpienie ich obecnie e, uczeniem maszynowym najczęściej nie da zbyt wymiernych efektów, ponieważ te, to modelowanie samo w sobie było już bardzo zaawansowane. W związku z tym należy się raczej spodziewać stopniowego przechodzenia na, na uczenie maszynowe, aniżeli taką nagłą, rewolucyjną zmianę. Natomiast jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to tutaj podstawowym problemem jest to, że mm, Wszelkie rzeczy, które, które są w ramach finansów, one muszą być odpowiednio zwalidowane w kontekście, podlegają walidacji w kontekście nadzoru. Czyli nadzór musi, czyli po pierwsze my musimy mieć kontrolę nad tym procesem, a po drugie też nadzór musi wiedzieć, znać te algorytmy i de facto je zatwierdzać. I obecnie już trwają prace na poziomie Komisji Europejskiej, Właśnie, aby takie przepisy dotyczące akceptacji algorytmów na okoliczność głównie sztucznej inteligencji, aby
0: takie regulacje stworzyć. Czyli rozumiem, że na dzisiaj instytucje finansowe, banki, ubezpieczyciele wykorzystują powszechnie uczenie maszynowe i to na tym opierają swoje przewagi biznesowe Swój, swoje ułatwienia technologiczne też dla klientów. Natomiast sztuczna inteligencja jest dopiero na etapie regulacji prawnych. Jeszcze dzisiaj ten obraz psa nie może być namalowany w banku.
1: To też jest właśnie problem, że my, jeżeli każemy namalować ten obraz psa, to nie do końca wiemy, na ile ten obraz psa jest wynikiem wcześniejszej naszej dyskryminacji pewnych ras. Czyli może się okazać, że w procesie uczenia my na przykład nie lubimy bulldogów. W związku z tym zdjęć bulldogów nie dodawaliśmy. I w tym momencie może nastąpić dyskryminacja. Albo w przypadku kredytu może się okazać, że w trakcie oferowania kredytów, w procesie przyznawania kredytów, przy ocenie były pewne subiektywne, subiektywne informacje brane pod uwagę, które miały charakter dyskryminacyjny. Czyli pierwszy problem, jaki tutaj mamy, to jest taka niezamierzona dyskryminacja, która może być wyuczona, możemy wyuczyć tej dyskryminacji algorytm poprzez takie ślepe, ślepe bazowanie na danych historycznych. Druga rzecz to my musimy mieć większą pewność co do efektu. I instytucje finansowe znane są raczej ze swojego konserwatyzmu i nie chcą angażować też środków w przedsięwzięcia, co do których nie ma pewności, że przyniosą duży zysk. Jeżeli ja chciałbym, miałbym użyć sztucznej inteligencji, no to w tym momencie chciałbym wiedzieć, jaki będę miał, jaką będę miał z tego skorzystać, z jakim ryzykiem. I na razie to ryzyko jest relatywnie duże, natomiast zysk nie jest aż tak imponujący. W związku z tym Wydaje mi się, że chociażby z biznesowego punktu widzenia na użycie sztucznej inteligencji będziemy musieli jeszcze poczekać, ale to akurat dobrze, bo to powinien być proces bardziej ewolucyjny niż rewolucyjny.
0: Panie profesorze, a powiedzieliśmy trochę z punktu widzenia instytucji, z punktu widzenia banku czy ubezpieczyciela. A jak to wygląda od strony klienta? W, 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 czym to uczenie maszynowe pomaga nam, klientom, jeśli chodzi o nie wiem, bankowanie, jeśli chodzi o możliwości ubezpieczenia się?
1: Tutaj na pewno może dojść do sytuacji, w której hmm, e, szczególnie, no tutaj bardziej będę mówił o uczeniu maszynowym, wyjdzie poza schemat, czyli wskaże obszary, w których na przykład my nie poszukiwaliśmy ochrony ubezpieczeniowej, a sztuczna inteligencja, czy uczenie maszynowe wskaże, że to jest obszar, gdzie ryzyko jest relatywnie wysokie. Czyli może być tak, że ta ochrona będzie lepiej dostosowana do, do naszych potrzeb I, i w tym momencie to jest ta, ta korzyść dla dla klienta. Jeżeli mamy proces inwestycyjny, to nasz profil jako klienta, jako inwestora też może być lepiej rozpoznany i nasze potrzeby, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, czy też akceptację strat, czy też apetyt na ryzyko. Czyli tutaj faktycznie może dochodzić do, do takich zmian, do takiej optymalizacji. Natomiast należy pamiętać, że obecnie cały czas będzie ktoś za to odpowiada, czyli albo za to odpowiada dystrybutor, albo za to odpowiada pośrednik, albo no generalnie instytucja, która, która oferuje tego typu produkt. Czyli na końcu zawsze ktoś się pod tym musi podpisać, no chyba, że mamy roboporady, ale nawet w przypadku roboporad to tutaj odpowiedzialny jest po prostu podmiot, który to oferuje.
0: Mhm. Czyli rozumiem, że to jest tak, że jeśli korzystam z nie wiem, bankowości mobilnej, bo ona jest chyba teraz taka najbardziej powszechna i popularna, mocno się rozwijająca wśród wielu klientów, no to tutaj... Mogę dostać podpowiedź automatyczną: Słuchaj, mamy taki instrument, który do Ciebie by pasował, bo nie wiem, lubisz większe ryzyko, ale też większe zyski. Jesteś gotów ewentualnie na poniesienie takiej straty. I to tutaj już nie będzie robił, czy nie robi tego doradca człowiek w banku, tylko znając moją historię finansową może to robić algorytm, który będzie mi takie podpowiedzi dawał, ale i tak odpowiedzialność za, to, za ten instrument ponosi bank no i ja w momencie, kiedy zdecyduję się i podpiszę umowę na realizowanie tej usługi.
1: Tak, ale jednocześnie trzeba pamiętać, że cały ten proces um, związany z poradą, on podlega odpowiednim regulacjom. W związku z tym, mimo że jest to porada wygenerowana przez algorytm, to i tak podmiot, który doradza, odpowiada, czy ta porada była w sposób właściwy podana, czy właściwie zbadano moje potrzeby itd. itd. W związku z tym tutaj to, co normalnie byłoby zebrane w formie wywiadu, obecnie jest zbierane w formie danych, które są zaciągane z mojego konta. Natomiast nie zwalnia to dystrybutora, tego, który oferuje te produkty, z obowiązku właściwego przeprowadzenia i wytłumaczenia przed nadzorem, dlaczego uważam, że ten proces porady był odpowiedni.
0: Wróćmy jeszcze do tego takiego makro spojrzenia. No bo z jednej strony to są instytucje, no ale z drugiej strony banki też są oceniane, czy w Polsce przez KNF, czyli nadzorce, czy przez inne banki, czy bank centralny pod względem płynności, wydajności i wszystkich takich rzeczy. Czy tutaj też te algorytmy już mają coraz większe znaczenie?
1: Tak, oczywiście to właśnie przy funkcjach kontrolnych te algorytmy mają coraz większe zastosowanie. ZUS wykonuje z, z powodzeniem korzysta właśnie z uczenia maszynowego, aby właśnie typować podmioty do kontroli, a tak samo de facto KNF zamówił specjalną specjalny algorytm do określania rezerw w ubezpieczeniach ogniowych, tak aby na bieżąco sprawdzać, czy zakłady ubezpieczeń poprawnie określają stan rezerw. Oczywiście to nie jest tak, że kwota podana przez algorytm to jest ta jedyna słuszna kwota, natomiast jeżeli będą różnice, to jest to wskazanie do tego, żeby taką kontrolę przeprowadzić. Czyli wszystkie te wskaźniki, które, które zarówno bank centralny, jak i, jak i tutaj nadzór sprawdzają, to, to absolutnie one właśnie mogą, one są do tego, aby korzystać tutaj z, z dobrodziejstw właśnie uczenia maszynowego i wychwytywać te niebezpieczne sygnały.
0: Na koniec zapytam jeszcze o przyszłość. Jak, bo Powiedział Pan, że to powinno być wprowadzenie sztucznej inteligencji ewolucyjne, nierewolucyjne. Ale w którym kierunku to, to może pójść, właśnie jeśli chodzi o finanse, bankowość, ubezpieczenia?
1: Trzeba, a, znaczy, to wiele zależy od kanału komunikacji, od kanału dystrybucji. W przypadku bankowości ten kanał komunikacji już jest w zasadzie mobilny. Bardzo rzadko korzystamy w ogóle z, z możliwości udania się do oddziału. Zresztą sama liczba oddziałów bardzo istotnie zmalała. Czyli tutaj w bankowości pewnie te zmiany następują szybciej. Zresztą mówimy tutaj wiele o sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym, natomiast zapominamy, że jak bardzo wiele... Nowych technologii, które nie są ani uczeniem maszynowym, ani sztuczną inteligencją, ale wspierają te działania bardzo istotnie, i jest obecnych w instytucjach finansowych. To są na przykład chmury obliczeniowe. Bez chmur obliczeniowych tak naprawdę trudno byłoby wyobrazić sobie wprowadzenie właśnie uczenia maszynowego. To mamy robotic process automation, czyli automatyzacja pewnych procesów, czyli coś, co. Jeżeli założyliśmy lokatę i mamy podziękowanie za, za lokatę albo przypomnienie, że lokata wygasa, to, to de facto jest to, to jest to element automatyzacji. I takich, takich nowych technologii, w tym też uczenia maszynowego, będzie coraz więcej. Natomiast proszę pamiętać, że to uczenie maszynowe obecnie, zarówno właśnie uczenie maszynowe, jak i sztuczna inteligencja, one są raczej wąskie niż szerokie, czyli one dotyczą konkretnych procesów i w związku z tym one są wdrażane sukcesywnie tam, gdzie szanse na korzyść są największe. To jest po prostu biznesowe podejście, chociażby z tego względu. To wdrażanie tych mechanizmów, tych algorytmów będzie, będzie stopniowe. Natomiast jest też pewne zagrożenie, i o tym zagrożeniu powinien pamiętać regulator, zagrożenie wykluczenia finansowego. Ponieważ o ile mamy, jest taka tendencja nawet obecnie, że jeżeli ktoś otrzymuje nieodpowiedni scoring, to w zasadzie dla niego już nie ma ofert. Jeżeli te algorytmy będą powodowały wykluczenie pewnych osób, to możemy stać przed dylematem, czy przypadkiem nie wprowadzić zakazu stosowania pewnych cech jako takich, które uznamy za dyskryminujące. Tych, które ograniczają dostęp do usług finansowych. To się może wydawać takie jakby futurystyczne, ale nawet w ubezpieczeniach życiowych jest taka dyskusja, czy zbyt daleko idąca indywidualizacja składki nie powoduje de facto takiego zaburzenia koncepcji czy w ogóle celu ubezpieczeń. I to samo może być w bankowości. Jeżeli Ktoś nie przejdzie przez algorytm, de facto nie otrzyma danej usługi finansowej. I, i może być taka sytuacja, że będzie, będzie część populacji będzie po prostu bez tych usług, bez dostępu do usług cyfrowych i w ogóle bez dostępu do usług finansowych. Także tutaj z, m, m, to, ta stopniowość wprowadzania jest bardzo ważna, aby w odpowiednim momencie na takie zagrożenia zareagować. To też może dotyczyć firm. To nie jest tylko powiedziane, że dotyczy gospodarstw domowych. To mogą być też firmy, które mają specyficzne właściwości, prawda? specyficzne rozliczenia i okaże się, że algorytm, który był nauczony na danych, które są ogólne, nie wyłapuje tego. Natomiast nie ma już indywidualnej obsługi kredytowej, prawda? w związku z tym my nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć, dlaczego tak, a nie inaczej. Po prostu algorytm stwierdził, że są niewielkie szanse na to, że spłacimy ten kredyt.
0: Jak z każdą nowością i z każdym wynalazkiem, widać, że są duże. Szanse, ale też i zagrożenia, nad którymi. No właśnie, żadna sztuczna inteligencja nie zapanuje, tylko człowiek musi panować i podjąć właściwe decyzje. Dziękuję Panie profesorze bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. A ja tylko dodam, proszę Państwa, że jeśli zainteresowały was tematy związane z sztuczną inteligencją, z tym, co będzie w przyszłości. To w kwietniu 2024 roku Narodowy Bank Polski i Szkoła Główna Mikołaja Kopernika organizują konkurs futurologiczny Futurist of the Year 2024 poświęcony rozważaniom na temat przyszłości Polski i świata. Na kongresie będzie, będą poruszone tematy takie jak właśnie sztuczna inteligencja, nowoczesne technologie w epoce rewolucyjnej, będzie o prognozach finansowych, bankowości i roli banków centralnych. Jeśli ktoś jest zainteresowany, no to warto skorzystać. A to był podcast DGP TOK Obiektywnie o biznesie. Rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.